0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Жизненный цикл отдельной организации может закончиться признанием ее банкротом. К этому приводят разные причины. Законодатель, исходя из презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений, предполагает, что к банкротству приводят объективные обстоятельства. Но часто бывает, когда нечистые на руку руководители доводят фирму до банкротства, получая для себя от такого развития событий определенную выгоду. Денежные средства компании выводятся различными средствами. Это может быть заведомо невыгодная для фирмы сделка, заключение контракта в интересах заранее определенных лиц, начисление завышенной заработной платы и т.п. Для таких случаев законодатель предусмотрел возможность обжаловать данные действия и признать заключенные сделки недействительными. В законе о банкротстве номер 217 ФЗ правилам обращения с такими исками посвящена глава ай Айяйяй. Кроме того, в 2010 и в 2012 годах Пленум вСРФ подробно рассмотрел вопросы признания отдельных видов сделок недействительными при банкротстве должника. Так, причиняющими вред кредиторам признаются действия, в результате которых стороны получают неравноценную выгоду. Но недостаточно только заявить о наличии подозрительной сделки. Основной задачей конкурсного управляющего становится документальное подтверждение того, что выгода действительно получена, а кредиторам нанесен ущерб. Закон позволяет обратиться с заявлением о недействительности сделки не на всех стадиях процедуры о банкротстве, а только в процессе наблюдения или конкурсного производства. С 2015 года оспорить сделку может и кредитор. На примере судебного акта 3-го от 29 июля 2018 года по делу номера 33, 5778 дробь 2015 к 87 разберем, какие требования предъявляет законодательство о банкротстве к подобным искам и на что обращает внимание суд по таким заявлениям. Причины подачи иска конкурсным управляющим В ноябре 2016 год. ООО «Деревообрабатывающая компания Микран» признана банкротом. Конкурсным управляющим назначена чайки на Н которая в рамках предоставленных ей полномочий обратилась с иском ВС Красноярского края. Суть иска сводилась к следующим требованиям – признать недействительными отдельные пункты трудовых договоров, заключенных с Метелкинымс. В а? части установления ему должностных окладов в необоснованных размерах, признать действие общества по перечислению заработной платы на общую сумму 6,5 миллиона рублей недействительными, в связи с удовлетворением названных требований взыскать с Метелкинымс. А? конкурсную массу незаконно полученную заработную плату. В июне 2015 года Мителкинс, а, работал в должности ведущего менеджера с окладом 172 тысячи рублей. В сентябре 2015 года оклад был повышен на 57 тысяч рублей, но в штатном расписании данные изменения не были отражены. В октябре 2015 года с ответчиком заключен новый трудовой договор, согласно которому он занял должность заместителя финансового директора с окладом 344 тысячи рублей. Конкурсный управляющий посчитала, что Метелкинс а? не выполнял необходимый объем работы по указанной должности, в связи с чем не имел права получать такую заработную плату. Также истец сослался на наличие заинтересованности в сделках, так как Митилкинс А. Являлся сыном председателя совета директоров общества. Подобные родственные связи при совершении сделок свидетельствуют о взаимном интересе между сторонами. В связи с начислением повышенной заработной платы, по мнению конкурсного управляющего, уменьшилась конкурсная масса общества, что указывает на причинение вреда его кредиторам. Первая инстанция посчитала, что заявленные требования не могут быть удовлетворены, так как для этого нет причин. Поэтому чайки на А обратилась за разрешением спора в порядке апелляции в Третий ААС. Апелляция повторно рассмотрела дело и оставила в силе решения суда первой инстанции. Порядок оспаривания выплаты заработной платы в рамках конкурсного производства. По закону о банкротстве номер 127 ФЗ конкурсный управляющий может подать в суд заявление о признании недействительными тех сделок и решений, которые незаконно совершены должником а также просить о возврате в конкурсную массу неправомерно полученная по таким сделкам. Согласно П. 3 ст. 61.1 закона номер 127 ФЗ оспорить можно сделки, вытекающие из гражданско-правовых, трудовых, налоговых, таможенных и иных правоотношений. Пленум ВАС РФ в одном из своих постановлений, от 23.12.2010 номер 63, разъяснил, что вопросы – касающиеся выплаты заработной платы и премий, могут быть предметом рассмотрения в арбитраже в рамках конкурсного производства. Обратиться с жалобой на действия должника могут как внешний, так и конкурсный управляющий. При этом инициатива может исходить как от них самих, так и от собрания кредиторов. Таким образом, Чайкина Н.А. обратилась с иском правомерно в рамках правил, предусмотренных законодательством о банкротстве. Порядок признания недействительности сделок в процедуре банкротства. Все сделки, совершенные предприятием банкротом или другими лицами за его счет, можно признать недействительными. В рассматриваемом примере подозрительные действия по заключению трудовых договоров совершены после того, как было принято заявление о банкротстве общества, то есть после 13 мая 2015 года. ВСТ 61. Два закона номер 127 ФЗ указаны основания, влекущие недействительность сделки, сделка заключена в любое время в течение года до того, как принято заявление о банкротстве, либо уже после его принятия, встречное обязательство контрагента не соответствует обязательству второй стороны, цена и условия договора намного хуже для предприятия банкрота, чем могли бы быть при обычных гражданских правоотношениях. Неравноценность обязательств выражается прежде всего в том, что должник отдает больше, чем получает. Например, по сделке передается имущество, стоящее гораздо больше, чем установленное в договоре цена покупки. Признать, что сделка незаконна, можно только при условии наличия доказательств по следующим пунктам, целью сделки было причинение вреда кредиторам, после ее заключения указанная цель достигнута, вторая сторона договора догадывалась об истинной цели сделки либо имела возможность узнать об этом. Если хотя бы один из пунктов не доказан, то сделка не может считаться недействительной величина причиненного кредитором вреда выражается в том, насколько в результате конкретной сделки уменьшилось имущество должника и возрос объем предъявляемых к нему требований. Вред может быть причинен сделкой, в результате которой кредиторы обанкротившегося предприятия не могут истребовать за счет его имущества то, что им было положено еще до ее совершения. Как определить неравноценность сделки? По правилам АПК РФ, конкурсный управляющий обязан доказать, что сделка была неравноценной. В соответствии с имеющимися у суда документами следовало, что между участниками сделки действительно имелись близкие родственные отношения. Но, как заключил суд, одной только заинтересованности в сделке среди родственников недостаточно для того, чтобы уверенно говорить об уменьшении конкурсной массы общества. Необходимо доказать, что причинен реальный вред. В ходе судебного процесса конкурсный управляющий не предоставил судье свидетельства того, что Миттелкинс знал о плохом положении дел в компании, а также не доказал, что в результате исполнения им трудовой функции в занимаемых должностях причинен вред кредиторам общества. Все утверждения о том, что ответчик не обладает необходимыми знаниями для выполнения работы по должности заместителя директора, о том, что он ненадлежаще исполнял возложенные на него функции, носили голословный характер. Ответчик же документально подтвердил, что выполнял работу, связанную с занимаемыми им должностями. Им были предоставлены отчеты, схемы, бизнес-план, а также другие результаты его деятельности, зафиксированные документально. Конкурсный управляющий не возражал против представленных ответчикам документов. Таким образом, ответчик действительно выполнял работу по своей должности, за что и получал назначенную ему заработную плату. В соответствии с данными ЕГЭЛ, Общество относилось к субъектам малого предпринимательства. Поэтому конкурсный управляющий, обосновывая размер переплаты, взял за основу данные о среднем размере зарплаты по Москве в 2015 году среди малых предприятий 19,5 тысячи. РУП. Бизнес по плану. Бизнес по плану про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. А также сведения о среднемесячной заработной плате в целом по Москве для всех предприятий – 42,3 тысячи. РУП, коллегия указала, что минимальная заработная плата – гарантированный уровень оплаты труда, за соблюдением которого следит государство. Трудовое законодательство не устанавливает запрет на включение в трудовой договор дополнительных условий, которые улучшают положение работника. Зарплата – это награда за труд, которая ставится в зависимость от профессиональных качеств, уровня образования, сложности выполняемой работы. В соответствии с законом работодатель обладает исключительным правом на установление любой заработной платы, но не ниже гарантированной государством. Таким образом, апелляция согласилась со всеми выводами нижестоящего суда и не нашла оснований для переоценки приведенных доводов. Для общества, находящегося в стадии банкротства, оспаривание совершенных сделок, не самый лучший сценарий развития событий. На такие споры уходят много сил и времени. А результат может быть совершенно не тот, на который рассчитывал конкурсный управляющий. Поэтому предприятию необходимо тщательно подходить к оформлению совершаемых сделок, проверять полномочия лиц, подписывающих документы, убедиться в наличии у второй стороны необходимых разрешений или лицензий. Все это нужно, чтобы подтвердить законность и обоснованность совершенной сделки. Бизнес по плану.